0: Je suis hyper content d'accueillir Pierre Fournier, l'ancien CPO de ManoMano. Mano. Pierre, ça va faire à peu près 10 ans qu'il baigne dans le produit et la tech. Il a commencé sa carrière par du conseil en stratégie et il a très vite goûté aux joies de l'entrepreneuriat en lançant sa première startup. Il a décidé de partir de ManoMano Mano cet été pour réitérer sur une nouvelle expérience entrepreneuriale. Aujourd'hui, Pierre va nous parler de sa première startup qui s'appelait Vous avez choisi et qui lui a donné beaucoup de fil à retordre. C'est le tout premier épisode de Clé de Voûte que j'enregistre. Alors j'espère que vous serez compréhensifs, mais surtout que vous me donnerez vos retours, grâce auxquels je pourrai améliorer le podcast. C'est d'ailleurs un petit clin d'œil aux entrepreneurs et product managers avec qui j'échange dans ce podcast, puisque je vais faire en sorte de suivre la même démarche. J'espère que vous passerez un bon moment et que ça vous plaira. Bonne écoute. So, here we go. Salut Pierre, comment tu vas
1: Bonjour Timothée, bah, écoute, ça va très bien.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis vraiment super contente de t'avoir sur le podcast, d'autant plus que tu n'y es pas pour rien. Je vais le dire là maintenant, Pierre c'est la personne qui m'a soufflé l'idée de lancer ce podcast, du coup je suis vraiment ravi de t'avoir comme premier invité, c'était la moindre des choses. Pierre on va directement rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler de ta première startup qui s'appelait Vous avez choisi et surtout du problème que vous avez rencontré
1: moi, je faisais du conseil en stratégie avant de monter cette boîte. J'avais des, grosses, des gros, gros horaires de travail. On avait très peu de temps pour déjeuner le midi. Et donc, je m'étais dit, ça serait vraiment génial si on pouvait avoir une appli pour commander à l'avance son repas dans les restaurants et venir le récupérer sans faire la queue. Donc, c'était vraiment une idée qui partait d'un besoin personnel, comme on le verra, qui n'était peut-être pas universel. Et donc, voilà, je m'étais associé avec trois personnes pour monter ce projet. On avait développé l'app, on la lance, et là, évidemment, on s'aperçoit que ça ne marche pas du tout.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous parler précisément du profil des gens Toi, étais, tu faisais quoi dans l'équipe et, et tes associés, euh, est-ce qu'ils avaient des profils qui étaient euh, complémentaires au tien ou pas du tout
1: Moi, je faisais, euh, j'étais bon, le DG de la boîte. Euh, les, les profils de mes associés étaient plutôt euh, assez complémentaires. Ils n'avaient pas fait les mêmes études. Ils étaient plus sur la partie euh, technique. Alors Moi aussi, au début, hein, parce qu'on connaît tous. Voilà, ils un peu moins expérimenté que moi aussi.
0: D'accord. Et donc, pour bien comprendre ce qu'est que vous avez choisi, est-ce que tu peux nous amener dans le projet pour comprendre qui sont les utilisateurs autour de ça, en tout cas quand vous lancez le projet
1: bah, Les utilisateurs, c'était vraiment euh, des clones de ce que moi, je pouvais être euh, comme utilisateur avant de me lancer sur cette société. Donc, c'était euh, plutôt des cadres pressés dans euh, des zones... Euh, urbaine, dense à Paris, donc dans des quartiers d'affaires notamment, des quartiers où il y a beaucoup de bureaux. Et donc c'était, euh, en tout cas dans notre esprit à nous, des gens qui n'avaient pas le temps de déjeuner et, et qui allaient passer la commande en avance pour pas faire avec eux.
0: La problématique de temps et, et la difficulté que vous rencontrez précisément
1: bah, La problématique, c'est qu'on se rend compte que euh, bah, finalement, il n'y a pas beaucoup de commandes dans les restaurants du midi où on déploie cette solution. On doit au maximum en avoir trois, quatre par midi, là où nous, on s'attendait plutôt à en avoir une, au moins une dizaine. On s'aperçoit finalement que ne pas faire la queue, euh, alors que quand j'interviewais les utilisateurs, ils me disaient tous que, évidemment, c'était quelque chose qui euh, les gênait considérablement, bah, finalement, quand on leur mettait entre les mains euh, une solution pour ne plus le faire, ils ne le faisaient pas. Donc, la conclusion a été finalement assez simple, c'est que ce n'était pas vraiment un besoin.
0: Et comment tu, tu fais la transition pour aller chercher justement bah, le vrai besoin, celui qui est plus le besoin euh, hypothétique que vous aviez en tête quand vous avez lancé et que vous avez choisi mais celui qui va faire que que l'appli va prendre. quoi.
1: On avait aussi, en parallèle de ce, cette promesse du gain de temps, on avait aussi mis en place des, des petites réductions, les gens cumulaient des points, et euh, parfois aussi, on se faisait des campagnes de flying euh, autour d'un restaurant partenaire qui acceptait de faire une belle promotion pendant une semaine. Et à chaque fois, pendant ces périodes-là, on notait clairement une augmentation des commandes. Euh, et donc, la corrélation était rapide à faire. C'est que euh, dès que tu proposais aux gens de payer moins cher, là, ça commandait. Dès que tu proposais aux gens de seulement ne pas faire avec eux, ça s'arrêtait de commander. Donc, on avait des restaurants qui passaient de 2 à 10 commandes par jour, par exemple, une fois qu'on faisait l'opération promotionnelle.
0: Ça, c'était systématique Tu le voyais à chaque fois, ce voyant Alors
1: Peut-être pas dans des proportions aussi élevées, mais euh, oui, oui, il y avait toujours clairement une augmentation des commandes quand on faisait les promotions. Et puis, on, on s'était aussi rendu compte que les utilisateurs qui commandaient, finalement, ne ressemblaient pas du tout à l'utilisateur cible que nous, nous avions en tête de cadre pressé. On était plutôt sur des profils un peu moins CSP et qui euh, commandaient souvent assez en avance. Par exemple, euh, plutôt des, des assistantes de direction.
0: Et donc, c'est à ce moment-là que tu comprends qu'en fait, les salariés d'entreprise, ils sont quasiment exclusivement intéressés par les réductions proposées et non pas par le fait de, de moins faire ou de ne pas faire la queue, c'est ça
1: Exactement. Et, et ça va même un peu plus loin, c'est-à-dire que les gens qu'on ciblait pour ne pas faire la queue, les cadres pressés, finalement ils étaient tellement pressés qu'ils euh, n'avaient pas le temps de commander à l'avance, ils ne savaient pas à quelle heure euh, ils allaient prendre leur pause déjeuner, donc on faisait un produit pour eux mais qu'ils
0: ne pouvaient pas utiliser. Ok, et à partir de ce constat, c'est quoi les actions que vous avez mises en place pour arriver à la solution
1: Évidemment, on est allé voir tous nos partenaires restaurateurs, il y en avait quasiment une centaine, et puis on a commencé à leur demander de nous faire des réductions. Et puis c'était aussi une époque où la fourchette se développait beaucoup, et donc la fourchette, ce sont des réductions, mais dans les restaurants du soir. Et c'était des promotions qui étaient assez agressives, qui pouvaient aller jusqu'à moins 50%, donc... Pour nous, c'était évident que ça allait, ça allait fonctionner. Sauf que le premier mur qu'on se prend, c'est que à l'inverse des restaurants du soir, les restaurants du midi euh, fonctionnent sur des marges qui sont très faibles, mais sur des volumes qui sont très élevés. Donc nous, quand on leur demandait de faire un moins 10, moins 20, moins 30, en fait, ils gagnaient plus d'argent et ce n'était pas compatible avec leur modèle économique.
0: Et tu, tu peux nous donner une idée peut-être du rythme des discussions que vous aviez C'est une campagne qui était euh, finalement un peu limitée dans le temps ou vous, euh, vous avez fait quelque chose de très structuré avant d'entamer les prochaines réflexions
1: bon, En fait, moi j'étais quasiment euh, tous les après-midi dans euh, des restaurants. Hein, euh, donc je voyais chaque jour euh, deux ou trois restaurants. Bon, bah Quand on rentrait comme ça dans des phases un peu plus euh, de changement, euh, là j'y étais tous les jours pendant euh, un gros mois. Oui.
0: Toi tout seul ou toi, toi et tes associés
1: Non, c'était moi tout seul parce que moi à cette époque-là, j'avais arrêté de, de coder, donc mes associés eux, développaient la solution.
0: Sur ces entretiens, tu, tu posais toujours un peu les mêmes questions ou pour pouvoir avoir toute la matière que tu voulais afin de te permettre de nourrir la prochaine étape de vous avez choisi, tu avais euh, finalement un panel de questions qui changeait tout le temps
1: en fait, non, j'arrivais souvent avec euh, la même question qui était euh, « Combien tu pourrais nous faire de, de réduction ?» donc Ça, on va dire que c'était la première phase du pilote. Et puis, bon, bah en fait, c'est là où je me suis rendu compte que leur modèle économique ne permettait pas de faire des réductions. Donc là, on était embêtés. Et donc, j'ai continué à aller dans les restaurants et je suis plus passé dans un mode d'observation que de questionnement. Parce que je pense que poser des questions, ça fonctionne mal. Euh, c'est ce qu'on avait fait aussi sur la première phase de User Research où on demandait aux gens s'ils si, euh, aimaient faire les queues et s'ils si allaient utiliser notre application. Donc les gens vous, vous mentent, mais ils ne le font pas exprès. Donc la bonne manière de faire, c'est de regarder. Et donc là, ce que j'ai commencé à faire, c'est de regarder ce que faisaient euh, les restaurateurs. Et ils avaient euh, quasiment tous la même, euh, la même habitude à la fin du service, c'était de compter leur ticket restaurant, leur titre restaurant. D'abord, j'ai compris que ils faisaient ça pour juste se faire payer, parce qu'il fallait qu'ils tamponnent ou qu'ils découpent chaque, chacun des, des titres restaurants. À l'époque, tout était en papier. Donc ça, ils le faisaient tous. Par contre, je voyais d'autres restaurateurs qui eux, passaient plus de temps à faire cette opération. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils regardaient euh, sur les titres restaurants le nom des entreprises. Parce que sur chaque titre restaurant, il y avait le nom de l'entreprise. Il y en avait encore certains, parmi ceux-là, qui euh, notaient les noms de ces restaurants sur euh, un fichier et donc euh, au bout moment, je leur dis « Mais pourquoi vous faites ça ?» Donc ils me disent « bah C'est parce que euh, j'ai envie de savoir quelles sont les grosses entreprises du quartier. » Je dis « D'accord, et pour faire quoi ?» Et là, ils me disent euh, « Parce que j'aimerais mieux toucher ces entreprises, il n'y a pas assez de salariés, de ces entreprises entreprises qui viennent chez moi. Je sais que ce sont des grosses entreprises. Et donc, je leur dis, mais comment, qu'est-ce que tu vas faire Certains me disent, bah je sais pas. Justement, j'aimerais trouver une solution. Et d'autres me disent, bah j'ai essayé de faire une offre spéciale pour cette entreprise. Mais bon, je n'ai pas réussi à la relayer auprès du comité ou auprès des RH.
0: Et, et ça, c'était systématique, Enfin, tu le voyais sur beaucoup de restaurateurs Parce que finalement, c'est très spécifique ce que tu racontes, hein, le fait que, que les, les restaurateurs regardent les tickets resto à la fin, les comptent, essaient de, de cibler les grosses boîtes. C'est un truc que tu voyais dans plein de restaurants.
1: Alors, donc, le, le comptage, je le voyais dans tous les restaurants, hein, parce que c'était le nerf de la guerre pour eux, ils faisaient 50% de leur chiffre d'affaires avec ces titres. Par contre, cette approche entreprise, marketing entreprise, je le voyais sur un resto sur deux, donc c'était quand même déjà beaucoup. Hein.
0: C'est énorme. Effectivement, tu as passé autant d'entretiens que ça euh, euh, sur, sur quelques semaines. Ça fait beaucoup de resto. À partir de ces constats-là, qu'est-ce que tu comprends
1: ben, Je comprends finalement que les restaurants ont un vrai problème le midi, qui est un problème de, de marketing, et que euh, une cible qui les intéresse énormément, ce sont les entreprises, et qu'ils ne savent pas l'adresser parce que ils n'ont pas tous les compétences euh, marketing nécessaires pour faire une belle offre, bien la packager, bien la communiquer. Ce qui est quand même euh, fou, c'est que euh, avant de faire cette tournée d'entretien, j'avais déjà fait euh, des dizaines, voire euh, plus d'une centaine d'entretiens avec tous ces restaurateurs. Mais il y en a aucun qui m'avait dit, ouais, voilà, moi mon problème, c'est euh, d'avoir accès aux entreprises dans mon quartier. Donc encore une fois, c'est vraiment pour te dire à quel point finalement, c'est pas les utilisateurs qui vont vous dire ce dont ils ont besoin. C'est vraiment à vous de le découvrir en les observant.
0: Ouais, et, et le déclencheur, justement, tu disais, ça a été quand même de, de les observer, c'est ça et, et ensuite, finalement, de, de, de venir faire le lien avec ce que tu avais entendu depuis le début de ta, ta recherche, quoi.
1: Ouais, exactement. Et après, je pense qu'aussi, le, le déclencheur, c'est la, la phase dont on va parler juste après. C'est une fois que je constate ce besoin, comment je l'adresse
0: Et donc, arrivé là, tu as euh, un problème, finalement, qui est un peu détourné, puisque tu t'aperçois euh, que ne pas faire le que n'intéresse pas les gens. Tu passes toute une phase de recherche où tu observes, tu parles avec énormément de restaurateurs, tu parlais de dizaines voire de centaines. Tu fais le constat qu'il euh, y a un vrai sujet sur la partie euh, attirer les grosses entreprises, sur la partie réduction également, et donc on parle bien du déjeuner, hein, du midi. C'est quoi ton raisonnement pour arriver à la solution finale Et est-ce que tu peux nous parler justement de ce que vous, vous décidez finalement de faire
1: On s'aperçoit que les, les restaurateurs sont intéressés par, pour aller parler aux entreprises. Ce qu'on leur propose, c'est de mettre en place euh, des formules à prix préférentiel pour chaque entreprise, avec deux préférences, une formule au prix du titre restaurant. En faisant ça, ça, ça devient hyper puissant pour plusieurs raisons. La première, c'est que maintenant, le salarié a une vraie raison de passer sa commande à l'avance sur notre plateforme, parce que en faisant ça, il a accès à des offres euh, privilégiées qui n'existent pas ailleurs. Pour permettre ça, ce qu'on crée, c'est dans la plateforme, la notion de compte entreprise, et euh, on permet aux, aux salariés de rajouter leur adresse professionnelle. Ça, on avait déjà vu qu'il y avait des, des salariés qui s'inscrivaient avec leur adresse pro. Leur adresse email professionnelle, c'est ça qui va déclencher au moment de leur inscription, l'accès aux formules euh, privilégiées.
0: L'acquisition que vous faisiez, elle était faite d'un D'abord par les salariés, vous ameniez les salariés sur l'application et, et ensuite, eux, aller chercher des restaurants. Comment ça se faisait in fine
1: alors, la, la, la comment ça se faisait En fait, on, a, on, on se donnait des zones, on fonctionnait par grappe. Donc, on, quand on avait une zone, on allait chercher deux ou trois restaurants assez emblématiques dans cette zone. On, quand on voyait ces restaurants, on avait facilement accès aux entreprises qui étaient autour. Il suffisait de compter les titres restaurants avec eux. Ensuite, on leur demandait de mettre en place trois à quatre formules pour les grosses entreprises. Une fois qu'on avait ces formules là, ça nous permettait nous d'aller démarcher les entreprises parce qu'on arrivait et donc on avait assez facilement accès au CE ou au RH. Et on, on diffusait euh, ces offres là en disant bah, :« Regardez ce qu'on vous a négocié dans les salariés du quartier. » Faites la communication, passez le mot auprès de vos salariés.
0: Le salarié, pourquoi systématiquement il va dessus Il a des avantages à venir dessus qui sont qui sont beaucoup plus notables qu'avant.
1: Oui, parce que en venant sur la plateforme, c'est là où il a accès à ces fameuses formules au prix du ticket restaurant et c'était des formules qui souvent étaient quand même très intéressantes et donc euh, le, le, le mot, ça, tout ça, ça se savait très vite euh, dans l'entreprise qu'en plus on avait des sacs qui étaient à nos couleurs. La, la pub se faisait un peu toute seule. Et ensuite, il y avait aussi euh, deux autres avantages. Le premier, c'est que les restaurateurs voulaient faire ces formules-là mais ils ne voulaient pas que ça se sache dans leur boutique et donc le fait de les faire sur notre plateforme, ça permet de les maintenir un petit peu confidentiels. Dernier gros avantage, c'est que quand on arrive à négocier une formule pile au prix du ticket Titre restaurant, le paiement était énormément fluidifié dans le restaurant. Hein, il n'y avait pas de paiement en ligne à cause des titres restaurants en papier. Mais là, on échangeait son sac contre un ticket, donc c'était très fluide.
0: Est-ce que tu peux nous parler des résultats suite à la mise en place de cette solution euh, du côté restaurateur
1: Oui, bien sûr. Ils ont été, euh, sur les premiers restaurants, on a déployé le modèle, euh, assez euh, impressionnant. Euh, notamment, on, a, on travaillait beaucoup avec des salades bars. On a des salades bars qui se sont mis à faire 30, 35, 40 commandes par jour avec ce système. Donc, euh, on, on est passé de 2, 3 à 30, 40 chez les meilleurs, hein, pas chez tous les restaurants. Donc, c'est là où on s'est dit là, il y a quelque chose. Ouais.
0: Et est-ce que tu peux nous parler brièvement peut-être de la suite euh, Maintenant, on a, on a effectivement bien abordé ce, ce sujet -là. Là, en tout cas, cette, cette problématique-là, ça vous a permis quoi, in fine, de, de faire ce pivot donc
1: ça nous a déjà permis d'avoir
0: une traction plus importante
1: et ensuite ça nous a permis euh, de lever des fonds auprès d'un investisseur institutionnel qui était Edenred. Donc Edenred c'est euh, l'émetteur des titres restants. À l'époque, euh, ils se digitalisaient. Ça leur faisait aussi euh, une offre différenciante par rapport à leurs concurrents. Donc on avait levé à l'époque 450 000 euros avec Edenred. Alors ça semble assez peu aujourd'hui, mais c'était quand même euh, un gros chiffre à l'époque.
0: Ouais, c'était pas mal en effet. C'est vrai qu'on a tendance à voir des sites qui sont euh, à peu près multipliés par deux aujourd'hui.
1: Hmm. Et en plus, euh, d'ailleurs, Red avait vraiment bon, euh, parfaitement joué le jeu. Il nous avait mis à disposition quand même pas mal de moyens, que ce soit des moyens commerciaux ou marketing.
0: Et donc, derrière, vous avez, j'imagine, recruté en suivant cette solution-là, c'est ça
1: Alors, on s'est dit, bah voilà, c'est super, maintenant, on va pouvoir passer à l'échelle. Et, et donc, bon bah comme comme je les avais dit en intro, finalement, la boîte s'est Et en fait, ce qui n'a pas fonctionné, c'est que, Soit il y avait vraiment trop de commandes dans le restaurant et ça commençait à devenir problématique pour le restaurateur qui, à l'inverse d'un McDonald's où ils ont tout réaménagé dans leur restaurant pour donner un accès optimal aux bornes de commandes, bah là, les restaurants n'avaient pas à refaire leur restaurant pour absorber nos flux à nous. Et puis, euh, il y a aussi un moment où quand le restaurateur avait trop de formules en place avec trop d'entreprises différentes. Ça devenait euh, opérationnellement pour lui assez ingérable. Et alors là, pour peu que euh, sa carte change et que les prix soient mis à jour, il était obligé de tout refaire et... Et ça devenait vraiment compliqué.
0: Comme quoi, il faut être super résilient quand tu montes une boîte, quand même. Parce que t'as beau euh, trouver une solution à un premier pivot qui te sauve un peu la vie, euh, il hein, y a un deuxième problème qui débarque juste derrière. Euh, super intéressant, merci Pierre. Tu, tu me tends euh, franchement une perche pour raconter la suite euh, dans un prochain épisode, mais on va rester sur, euh, sur ce premier retour d'expérience pour que ce soit plus simple à digérer aussi pour tout le monde. Euh, juste avant de boucler cet épisode de Clé de Voûte, j'ai une dernière question à te poser. C'est quoi la clé qui aurait pu te permettre de répondre plus efficacement à ce pivot, justement Ça peut être un livre, un podcast, une personne
1: À l'époque, on parlait très peu de user research. Donc, c'est une ressource qui n'existait pas, je pense. Moi, il y a un bouquin que j'ai trouvé récemment que j'adore sur la partie user research. C'est « Think like a user researcher ». Alors, je ne sais même plus le...
0: David Travis.
1: David Travis, euh, voilà, je trouve que c'est un super euh, livre euh, qui résume tout ce qu'on peut se dire sur la user research. Donc j'invite vraiment tous ceux qui font du produit, qui créent leur entreprise à lire ce livre.
0: Trop bien Pierre, merci encore pour ton tour d'expérience.
1: Salut Timothée, à une prochaine et plein de bonnes choses pour ce nouveau podcast.
0: Merci, salut Pierre. Voilà, j'espère que ce premier épisode avec Pierre vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce geste qui me permettra de faire connaître le podcast au plus grand nombre. J'ai déjà hâte de vous faire écouter le prochain épisode. A très vite dans Clé votes.